0: Nooit meer slapen.
1: Welkom terug. Een blouse met één hele lange mouw. En een voorpand dat nog net over de borst valt. Een tuinbroek waarin iemand vastgesnoerd lijkt te zitten. Een lange rok die omhoog gewaaid lijkt. En dit alles uitgevoerd in denim. Dit zijn een paar ontwerpen van modetalent Sophie Hardeman. Ze gebruikt een van de meest conventionele stoffen... om de meest extreme kleding te ontwerpen. Sinds haar afstudeercollectie aan de Rietveld Academie... is het uh, snel gegaan met de jonge ontwerpster. Haar werk komt te hangen wereldwijd in de winkels. Waaronder uh, Colette in Frankrijk. Ze had een show tijdens de New York Fashion Week. Is genomineerd voor de Young Design Awards. Van de Dutch Design Awards. En dat allemaal binnen een jaar. Sophie, welkom. Hallo. Hoi. Ik hoor, jij bent dus nu bezig met, uh, met je collectie... om die in um, de winkels te krijgen.
2: Uh, ja, ik ben nu met... Twee dingen bezig. Ik ben bezig met uh, de afgelopen collectie. Uh, die is dus in productie gegaan. om die uh, uh, af te krijgen zodat hij heel binnenkort in de winkels komt te hangen. En uh, tegelijk ben ik bezig met het uh, creëren van de nieuwe collectie.
1: Jouw collectie, de collectie die je hebt ontworpen voor de Rietveld Academie. is eigenlijk een combinatie van. Mm, hele draagbare spullen, maar misschien ook niet zo heel erg draagbare spullen. of dingen die niet makkelijk in productie te nemen zijn? Of valt dat mee? Um,
2: het, is allemaal, het, het refereert allemaal terug naar eigenlijk hele dagse kleding, die dan, ja, een soort van op de hak is genomen. En, um, en ja, eigenlijk, ja, sommige dingen zijn heel letterlijk dan uit proportie of in een andere vorm. Uh, en sommige dingen zijn veel genuanceerder. Ik heb bijvoorbeeld ook een spijkerpak van huidskleurige zijde. En dat is eigenlijk een beetje... De kleren van de keizer, dat is alsof je eigenlijk niks aan hebt en je ziet alleen dan die, die lijnen. En um, ik heb een pak waar ik een pak op heb getekend. En
1: ik heb hem. Met, met balpen, hè?
2: Ja, met, met een balpen. En, en die,
1: die komt ook in de winkels die, te hangen. Het
2: eigenlijk, ja, zeker. zeker. Dat is een, uh...
1: Maar hoe doe je dat dan? Ik, ik neem aan dat je niet gewoon een soort afdruk wilt van het pak op het witte pak.
2: Nee, um, ik heb toen de tijd heb dat um, ook onderzocht, want ik wist dat ik dat. Dat pak wilde beprinten met, de, met een eigen tekening, waarop dat pak op zichzelf wordt getekend. En uh, toen ging ik kijken naar uh, die tekening die daadwerkelijke tekening was met balpen inkt gemaakt, naar, uh, toen ging ik kijken naar wat voor inkt dan daarvoor geschikt zou zijn. En balpeninkt is eigenlijk dus perfect, en was er dus niet uit. Is heel permanent. Dus ik, al die pakken die zijn met de hand betekend. Dus ze zijn allemaal ook net even anders.
1: Alles met de hand meteen. Hoeveel ja. pakken heb je nu gemaakt voor de winkels? Uh, acht pakken in totaal. Dus vier, vier. Nee,
2: acht jasjes en acht broeken. Ja.
1: Denk je dan niet als je dat dan aan het doen bent? Heb je het allemaal zelf gedaan met de pen? Ja, en uh, met hulp van vrienden,
2: stagiaires, moeders. Dus en mijn zusje.
1: Die ja, wel mooi in het atelier zitten ja. tekenen. Maar denk je dan niet, het ga ik volgende keer misschien anders doen? Of dit had ik misschien toch iets praktischer moeten nou, het is, aanpakken? Het is,
2: alle, het is een beetje van allebei. Want het is ook eigenlijk heel lekker om ineens de hele dag met die pen te lopen krassen. Even heel verfrissend eigenlijk. En um, ja, ik vind het gewoon heel mooi dat het heel direct is. En ja, daardoor is het ook heel eigen. En... Ik teken ook heel graag met pen, omdat je dat niet kan uitgummen. Dus het is ook niet, ik kan mezelf ook niet dan corrigeren. En die tekening gaat daardoor gewoon leven. Dus ja. dat past dat er paste gewoon.
1: Jij zei net al, het al, je, je bekijkt naar bestaande kledingstukken... die uit proportie lijken... Getrokken. Ik heb naar je collectie gekeken. Ik dacht soms. Het is bijna alsof iemand in gevecht is gegaan. met die, met die kledingstukken die we kennen. Met, met een blouse er aan heeft getrokken. En <lacht> het alles, alles een beetje um, anders gevormd. Het is eigenlijk alsof een hele. Dwarse geest bezig is geweest. met een hele. Dwarse stof. Um, ja, maar
2: dat het een. Dwarse stof is, heeft ook eigenlijk heel erg veel voordelen. Want omdat het zo stevig is, kan je juist heel erg. die vorm een beetje anders aanzetten. En dan. Ja.
1: Waarom werk je er zo graag mee? Is dat daarom?
2: Uh, voor mij is het, is het echt gekomen vanuit dat ik normaliteit anders wilde portretteren. En daar kwamen een beetje abstracte vormen uit. En dat ik wilde gewoon heel erg dat het bleef relateren aan dagelijksheid. En, en aan, ja, dat iedereen dat zou kunnen begrijpen. En, en daardoor moest, ik, moest de basis iets zijn wat dan ook heel herkenbaar zou zijn. En werd het dus... De spijkerbroek.
1: Jij dacht iedereen kent een spijkerbroek. Dus ja. als ik daar iets dus raars mee
2: uithaal. Dat, ja, op het moment
1: dat ik dat dus transformeer. dan, ja. Wordt het wat anders. Is het makkelijk om met spijkerstof te werken? Doet de stof wat je wil?
2: Nou ja, ik, het is nu, voor mij is dat natuurlijk. Ik werk daar heel veel mee. En begrijp ik hoe die stof werkt. Ik denk dat iemand die trouwjurken maakt. Die zou erbij vloeken. En die... Het werkt alleen met, met kant. En ja, dus ik vind, het, ik vind het heerlijk. Het is heel stevig. Maar het is ook, ik werk ook met andere stoffen. Want heel veel spijkerpakken zijn dus niet in spijkerstof gemaakt. Um, en zijn het alleen dus die stiksels? Of is het die vorm? Of de kleur? Of ja, dus het is ook niet al, alleen
1: maar echt denim. Ja. Had jij, had jij vroeger een lievelingsspijkerbroek? Ik had als kind
2: vaak een tuinbroek aan. En op een gegeven moment daar kwamen steeds meer gaten in. En daar diverseerde ik dan. En uh, dat was wel echt mijn lievelingsspijkerbroek. Op een gegeven moment was er ook helemaal niks spijkerstof meer aan over. zeg maar.
1: Het grappige vind ik ook dat als, als je op zoek gaat naar een goede spijkerbroek... Hè, wat dan in de blaadjes of in de modeblaadjes een goede spijkerbroek heet... dan moet het een goede pasvorm hebben. En je, je billen moeten er een beetje mooi in uitkomen. En volgens mij is wat jij doet... Eigenlijk het omgekeerde?
2: Um, ja, nou, dat, dat met bepaalde stuks zeker. Het is altijd een soort onderzoek eigenlijk. En ja, iedereen, iedereen kleedt zich natuurlijk op een bepaalde manier waar hij zich goed bij voelt. En waar voel je je goed bij? Bij wat een soort van ja, trendy is? Of wat, waar, waar, wat een soort van de norm is? Of waar, waar je je inderdaad je heupen goed in uitkomen of zo. Maar uiteindelijk heeft toch de helft van die mensen... dan toch een broek aan die eigenlijk ook niet past. Of een soort van... Ja, als het drie keer gewassen is, is het ook die broek niet meer. En ja, we, iedereen is toch onbewust bezig... met zich op een bepaalde manier te kleden. Ook al ben je... zeg je van, ik, ik geef er niet om. Of ik ben niet zo idealistisch. Het speelt toch. En het zijn juist die kleine dingen die ik dan... Daar soms uit kan pakken. En ja, dat bijvoorbeeld een broek te klein is en je onderbroek hangt er bovenuit. Dat heb ik dan geïntegreerd in een spijkerbroek om dat juist te benadrukken in plaats van te verbergen.
1: Is het. Um, maar je benadrukt meestal wel het, het, het ongemak, toch? In je ontwerpen?
2: Ja, maar het ongemak kan heel klein zijn. Dus het is misschien. ja. Soms is het natuurlijk super ongemakkelijk of Um, ja, heel duidelijk te zien. Heel verhalend. En soms zijn het gewoon meer kleinere dingetjes.
1: Noem eens iets kleins.
2: Um, nou ja, <kijkt> ik, bijvoorbeeld... Um, ik heb een, bijvoorbeeld een minirokje. En die is net iets te kort. Dus je billen hangen er net onderuit. En ja, het is eigenlijk gewoon een heel normaal spijkerrokje. Maar no way dat het een soort van je billen bedekt dat soort dingetjes en dat is eigenlijk iets wat heel vaak gebeurt dat het gewoon ja net een beetje knelt of flipt
1: <laughs> heb jij um, waar haal je dan je inspiratie vandaan waar, waar zoek je dit soort zoek je geen inspiratie ja wel
2: nou ja het is overal ik ben constant geïnspireerd het is het is en het is vooral eigenlijk gewoon op straat waar waar het leven zich bevindt dat is niet in een uh, op een bepaalde plek, dat zijn juist gewoon, is gewoon in de supermarkt of op, scho op, op school, op de crash, in de tram. Ik ben gek op, ik ben
1: gek op drukke plekken. En, een wasretter heb je ook een keer genoemd, hè?
2: Oh ja, ja, omdat dan mensen hun was aan het doen zijn en er, er niet over nadenken hoe ze eruit zien. Omdat ze, nou ja, ze denken er niet over na, omdat alles zit in de was. Dus het is een soort van uit noodzaak gecreëerde. Outfit.
1: Eigenlijk je houdt eigenlijk het meeste van mensen die zich niet bezighouden met hoe ze kleden.
2: Ja, nou ja, met onbewust. onbewust een bepaalde kledingstijl.
1: Ja, je hebt. Um, de spijkerstof staat heel erg ook voor rebellie, hè?
2: Nou, in de jaren zeventig was een spijkerbroek natuurlijk een symbool van vrijheid. En, ja, en dat he heeft verschillende fases doorgemaakt. Het werd. Ja, van de nozems tot de feministen. En nu van de zakenman die zijn spijkerbroek aandoet naar zijn werk. Um, ja, dus het heeft nog steeds een soort van... ja, een, een, best een, een vrijzinnige feeling. En ik denk ook dat het daarom het in Nederland ook populair is. Want het is stoer, maar toch, ja, ook, toch wel weer behouden. Want zo spannend is het nou ook weer niet.
1: Het is ook een soort uniform. Ja,
2: zeker. Het is, maar het is ook werkmanskleding.
1: Dat is, dat is de oorsprong. Als je nou um, begint met ontwerpen, hoe begint het? Want je haalt je inspiratie dus uit van de straat. En dan?
2: Nou, ik, heb, ik heb altijd verschillende ideeën. En ik werk dan een beetje binnen een thema. Dus <coughs> het gaat dan over... Um, mijn eerste collectie was vooral over... Uh, ja, normaliteit bevragen en dat uit context trekken. En dat was heel, heel letterlijk, eigenlijk. Um, en de tweede collectie uh, ging over ongemak. Of als dingen niet passen, te groot zijn of te klein. of verkeerd zitten, maar dan juist aangezet. Dus het is juist eigenlijk misschien heel erg aantrekkelijk. dat je een grote oma onderbroek aan hebt. en die schijnt door je skinny jeans heen. En ja, dat, dat was dan een beetje de onderzoeksvraag. En nu ben ik een beetje eigenlijk weer met die werkmanskleding bezig. En een collectie aan het maken die dus ingaat ook op um, ja, he, een soort helden of werkmannen. Um, en um, ja, ik, kan, ik, ik, ben, ik ben even aan het nadenken, want ik wil er nog niet te veel over kwijt. Nee, je mag natuurlijk nog niks verklappen. Nee, het dat wordt in een in... beetje over archetype helden. Dus mensen die zich dus op een bepaalde manier kleden omdat ze een bepaalde strijd aangaan. Terwijl ze misschien helemaal niet zo strijdlustig zijn. Zeg maar, als je op wandelvakantie gaat... en je hebt dan al je gear en je afritsbroek... en je, je, je teva's en je Gore-Tex-jasje... en je gaat de berg helemaal bekleed op... maar eigenlijk wandel je maar drie uur per dag... en valt het allemaal mee. Een soort van, dat, met, met die, dat idee ben ik nu dus weer een spijkerbroek aan het bestuderen.
1: Ja, je zoekt dat contrast. Ja. En als je dan bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld kijkt naar die rok, hè, waar we het net over hadden. Het is een rok, dat is een lange rok. Die hangt, um, die zou als je hem gewoon normaal aan zou doen, zou die tot op de grond hangen. Maar jij keert hem om. Dus hij gaat eigenlijk vanaf het middel gaat hij omhoog, ja. zodat je wel de grote witte onderbroek ziet, maar niet het gezicht. Hoe kom je op, op zo'n idee? Is dat?
2: Het is eigenlijk het allereerste ding wat ik gemaakt heb. Dat, omdat dat het meeste uitbeelde wat ik met die collectie probeerde te zeggen. En ja, het is. Je staat letterlijk in je onderbroek. Die rok is een soort van als het ware omhoog geblazen. als een Marilyn Monroe. En je ziet die hele persoon ook niet meer. Um, ja, het, was, het is binnenste, buiten, andersom. verkeerd om. En je staat voor lul.
1: <laughs> het, is, het is letterlijk de conventie op zijn kop.
2: Ja, en tegelijkertijd als je het ziet... is het echt een power ding.
1: Ik heb er naar gekeken in, die, in, je, in je show. Um, ik dacht wel, hoe kan dat meisje nou nog kijken? Je hebt er gaatjes in gemaakt, hè, neem ik aan. Zit dus ik dat ben dan heel vast? klein.
2: Um, um, als je van je fiets valt, dan, dan, dan ra ra wordt het, rafelt wordt je broek wat dunner. En zo'n soort gaatje zit erin. Dus je kan er een beetje doorheen turen uh, ze kon wel kijken als je de juiste als je precies net zo lang bent als zij wel
1: <laughs> maar dit is niet bepaald iets wat misschien heel makkelijk verkoopt
2: nee maar dat, ja met dat idee wordt het ook niet gemaakt
1: hm. er zit altijd wel een beetje humor bij jou in hè? het is niet heel ja, serieus ja moet echt
2: luchtig blijven want het is ook ik vind het echt heel belangrijk dat het dat het ook een beetje het is ook een beetje lol trappen want mode is ook ja, het is ook een systeem waar ik soms helemaal mee in de, in de, in de knoop kom. Omdat het toch eigenlijk door draait, dat, dat het ja, mensen een identiteit of een zelfbeeld verkoopt. Dus het, wil, ja, het, is, het is allemaal economie. Het is een soort van... Je wil toch de nieuwe zomerlook en je wil toch succesvol zijn. Dan wil je toch die jurk kopen om dan zo'n persoon te zijn. Dus eigenlijk is... De mode-industrie praat heel erg mensen aan om een bepaalde type te zijn. en om daar geld aan te verdienen. En ja, dat is heel interessant om daar soort van mee, te, mee, mee in te gaan. en dat tegelijkertijd ook weer een beetje soort van. Ja, te confronteren.
1: Maar je klinkt er wel een klein beetje. Um, je hebt er wel kritiek op, op, op dat, mensen, of dat de mode-industrie dat zo bepaalt.
2: Nou ja, me, me, wat, wat natuurlijk lastig is... is dat, uh, dat het mensen heel erg onzeker maakt eigenlijk. En dat mensen spullen kopen waar ze niet per se gelukkig van worden... of die er niet toe doen. Of door, ja, er zijn veel te veel spullen. Eigenlijk hebben we al die kleren helemaal niet nodig. Het gaat eigenlijk helemaal niet om die kleren. <lacht> Zegt de vrouw die kleren ontwerpt. <lacht> ja, en ik hoop wel dat mijn kleren dat dan toch een soort
1: van uitstralen ook... Ja, ik uh, praat met uh, Sophie Hardeman, die is uh, ontwerpster. Ze werkt graag met denim, maar niet alleen, zei ze net al. Um, je bent niet alleen rebels in, in de manier van waarop je uh, de kleding gebruikt, maar eigenlijk ook in de keuze van je modellen. Hè? Um, op je laatste show heb ik een, een mevrouw gezien... bijvoorbeeld met een haaslip. En uh, een van de muzes die jij vaak gebruikt... die is geportretteerd in een Volkskrant afgelopen week. Gert-Jan Franciscus. Mm -hmm. Niet een heel erg modetype. Hij heeft zelf een nogal smalle kippenborst, zei mm hij. -hmm. Um, waarom trekken dat soort mensen je aan?
2: Het is voor mij heel belangrijk om gewoon Jan en Alleman te representeren... en daarin verschillende ja, verschillende types daarbij. En dat, dat, kan iedereen, dat kan iedereen zo wat zijn. En het is voor mij, ja, belangrijk om gewoon diversiteit te
1: representeren. Maar het is meteen een statement, hè? Als je mode maakt en je stuurt niet uh, de geëikte modellen de catwalk op... dan is het toch eigenlijk meteen een statement, of niet?
2: Ja, alles is een statement op het moment dat je het op de catwalk neerzet. Want dat is dan je, je toonbeeld. Maar... Ja,
1: zeker. Is het. Is dat. Ligt, ligt daar ook in dat je. Um, ligt daar eigenlijk ook die kritiek in dat dat mensen onzeker maakt? Zeg, de modellen die je wel ziet doorgaan? Ja, doorgaand? absoluut.
2: Want je, je. Omdat je dus niet op iemand hoeft te lijken. om. iemand ja, te zijn die je niet bent. Dat
1: je. Ja. Het is, toch, het is toch grappig. Want ik, ik dacht eigenlijk altijd dat als je mode ging studeren, dat je dat dan werd... omdat je dan altijd heel dromerig door de volk zat te bladeren. als een soort <lacht> wenswereld. Dat heb jij dus nooit gedaan. Absoluut. I love, I love door de volk bladeren.
2: <lacht> Tuurlijk, vooral mijn <lacht> Maar ja, het is voor mij echt. Ik vind het heel leuk om te naaien. En omdat het een soort van. toch een soort van. Uh, oh, niet archeologie... hoe noem je dat? Met huizen? Architectuur? Ja, architectuur. Het is echt een soort van plattegrondjes en dan moet je dat soort van 3D gaan vormgeven. En het is een beetje gepuzzel. Ge dat vind ik heel erg leuk. Maar tegelijkertijd is het voor mij gewoon puur een onderzoek naar, naar de samenleving eigenlijk. En die ik, ja, waar ik ook heel veel plezier aan beleef en wat ik heel graag wil laten zien. En die presentatie is niet alleen kleding. Ik heb voor mijn gevoel, ben ik ook niet een, een, een kledingmaakster... maar is het veel meer dat ik dat, ik dat beeld neerzet... Van, van wat ik om me heen zie of wil creëren. En daardoor werk ik ook niet per se in een modeshow... maar maak ik veel liever een film. Ik heb afgelopen keer met Emma Westenberg een film gemaakt... Blue and You... En daarin komen al die elementen samen. Dus het is niet alleen die kleding, het zijn inderdaad ook de types die het dragen. Het is ook de omgeving of het verhaal en de tekst of de beweging of de plek. Het doet er allemaal toe en het voegt allemaal toe aan, aan, aan het idee. En het idee, het belangrijkste aan het idee is dat iedereen... Deel is van het idee. Dus
1: eigenlijk is het voor jou geweldig als je het daadwerkelijk op straat zou tegenkomen, je eigen ontwerpen. Zeker. Dat is eigenlijk je grootste wens. Ja. Was je vroeger, weet je, jij zei net, ik, ik vond het heerlijk om door de folk te bladeren. Was je vroeger bezig dan met kleding?
2: Um, wel, als het geknutseld en mijn knopendoos aan mijn t-shirt genaaid. En ja, wel altijd bezig met. Ja, mijn kleding te vervormen of ook met afzetten, maar dat is natuurlijk ook gewoon de puberteit.
1: <laughs> maar heb je, want je hebt, je hebt een voorliefde voor buitenbeentjes, en je hebt ook een voorliefde voor mensen die zichzelf, dus um, zo durven te kleden. Was uh -huh. je zelf ook een buitenbeentje?
2: Ja, ja zeker. Maar ik, ik denk dat in, als je diep in je hart kijkt, is
1: iedereen een buitenbeentje. En. Ja. Maar hoe ging dat dan bijvoorbeeld bij jou op de middelbare school? Um,
2: nou, ik ben als kind. heb ik op een aantal plekken gewoond. Ik ben jong naar Amerika verhuisd. En dat was heel erg een cultuurshock. Uh, omdat het. ja, het was daar heel conservatief. En. Uh, mensen hadden een, een schooluniform aan. En ja. Normaal, normaal kleden is daar weer heel anders. En ook. Heel pruid en heel erg seksistisch. En ja, dat heeft wel heel erg mijn ogen geopend. En me heel erg laten beseffen dat gewoon niet bestaat. Ook niet het gewoon wat ik
1: dacht dat ik had. Want hoe oud was je toen? Van mijn zevende tot mijn twaalfde. En hoe, hoe lag je dan in zo'n groep? Val je er dan buiten of deed je mee? Wat, wat ging je doen?
2: Nou, je, vindt altijd, je vindt altijd wel... Een plek waar je dan... Waar je, waar je... Dat heb ik dan. Ik vind het altijd heel interessant om in een plek te komen waar ik mezelf niet kan plaatsen. Of waar... Ik, waar, waar... Waar alle normen en waarden weer anders zijn. Dus ja. Om, om dan eigenlijk weer te ondervinden. Van ja. Hoe werk ik binnen deze systemen of maatschappij? Ja, ik vind het altijd heel erg. Ja. Het is toch heel. Um, ja, ontwapenend om mee te maken dat je dan. Dat het. Dat het toch. Als het zo anders is. Om dan te realiseren dat het. niet bestaat eigenlijk. Dat het normaal niet bestaat.
1: Het, um, het klinkt wel alsof je vrij zelfverzekerd. Jezelf durfde te zijn dan.
2: Ja, ik denk ook dat ik dat altijd wel ook ben geweest. Maar tegelijkertijd denk je ook heel veel na. Of is het ook... Ik heb ook wel dingen geprobeerd om, om ergens bij te passen. Of om het, gewoon om het lekkerder te laten lopen. Of om wel in in dat clubje te komen... of in een sportteam... of cheerleader... of whatever it may be. <laughs> ja, want het, dat komt natuurlijk terug... in honderdduizend verschillende dingetjes. En... ja, tuurlijk ben je constant bezig... met je te conformeren. Het is niet dat ik, dat, ik, dat ik me tegen alles af wil zetten. Of dat ik wil dat mensen zich afzetten. Het is meer... het is eigenlijk puur observatie. Het is puur reflectie.
1: Doe je het nog steeds... I Jezelf nog wel conformeren? Of, of is er wel een, een moment geweest dat je dacht... dit is gewoon wie ik ben? En nou, allebei,
2: is... allebei. Want het is, ook, het is ook eigenlijk... soms is conformeren ook een vorm van beleefdheid. Dat je... Ja. Ik bedoel, ik ben een flap uit, maar... het is niet altijd nodig om... de boel overhoop te halen.
1: <lacht> je hebt... Um, het, het, het grappige daaraan vind ik namelijk ook... dat je... Um, met deze collectie, het is echt, je hebt een uh, krankzinnig jaar achter de rug, volgens mij. En het um, grappige is dat de wereld waar je, je eigenlijk een beetje tegen afzet, namelijk die modewereld, dat die je nu juist zo ontzettend omarmt. Vind je dat zelf ook raar?
2: Ja, maar ik denk ook dat het te maken heeft met um, dat, me, dat mensen daar heel erg naar op zoek zijn. Want mensen zijn het ook zat om, om, om in in Iets die, om onduurzaams te geloven. Om, mensen zijn ook, denk ik, toe aan ja, een iets eerlijker, iets eerlijker tijdsperk. Of een iets eerlijker product. En daarin dan op zoek naar wat dan de waarheid is of zo. Misschien dat het
1: daar dan een beetje mee te maken heeft. Maar is het... Uh, um, want dit, was dit jouw idee van succes toen je afstudeerde? Wat voor idee had je er eigenlijk bij?
2: Ik heb deze collectie nooit gemaakt met het idee... Dat ik, dat, dat ik het daadwerkelijk zou gaan verkopen in winkels. Maar dat het nu gaat gebeuren is voor mij eigenlijk... toch een stiekeme droom die heel erg uitkomt. Omdat het het verhaal rondmaakt en het eigenlijk weer heel erg terugkomt... naar, naar, naar iedereen. Dat iedereen kan erbij en iedereen kan het aanraken en aandoen... En ook zelfs in andere landen. En dat vind ik ook heel grappig. Want het is toch heel erg iets van hoe ik het zie. Dus ik ben heel erg benieuwd naar of iemand in China... dat dan ook... Uh, ja wat voor een perspectief
1: zij daarop hebben. Ook omdat het voor jou zo plaatsgebonden is. Ja, precies. En mensgebonden. Ja. En je hebt natuurlijk ook kleinere mensen misschien in Azië ja, dan in Nederland. Ja, ja,
2: dus het valt ook dan weer heel anders. Maar is... ik maak
1: alles in heel veel verschillende maten. Dus iedereen past
2: het? Niet... Iedereen past niet alles, maar er zijn, voor iedereen zijn er verschillende dingen die ze zouden passen.
1: Ja. is het um, denk je dat het je misschien een keertje gaat vervelen? Denim, nee, omdat ik niet per se, ik niet per se
2: alleen met denim werk of het, het, het is meer een, een alledaagse kledingstuk. Daarom ook dan een blouse of een t-shirt. Um, maar vooral wel de spijkerbroek. Ik denk, het ga, ik denk zeker niet dat het me gaat vervelen. Ik ben heel erg benieuwd meer naar in wat voor een structuur... ik me op de lange termijn ga opstellen. Want ik geniet nu met volle teugen van die snelheid. Maar ik weet niet of ik, daar heel erg in, of ik dat heel erg zou willen representeren... op de lange
1: termijn. En met de snelheid bedoel je elk half jaar een nieuwe collectie? Ja, minstens. En jij zou liever iets maken voor langere termijn? misschien? dat nou, weet ik niet. Of misschien maak ik wel
2: een, een mini-maandcollectie. <laughs> maar... Ja, meer in wat voor een... Um, ja. En in
1: wat voor een presentatiewijze ook. Ja, durf vind... je daar nog over na te denken... nu je zo ontzettend wordt meegezogen. Oh, tuurlijk, tuurlijk.
2: Dat is echt het allerleukst. Ik ben nu weer met Emma van, bezig om een nieuwe film te maken. En... Um, ja, ook um, de volgende presentatie zal ik zeker uh, niet een catwalk-vorm
1: aannemen. En heb je al een idee van wat het dan wel gaat worden? Of wil um, je dat nog niet vertellen?
2: Nee, daar ga ik nog niet te over vrij laten. Ik kan wel vertellen dat de eerste eigen presentatie die ik heb gegeven... was in een oude free tent waarin modellen de ramen aan het wassen waren... en bitterballen aan het uitdelen waren... En Blue Curacao aan het uitdelen waren. En het was een, een soort me mengelmoes... van buurtbewoners en... modemensjes. Mode, mode en het was echt een... een, een... tegelijkertijd had ik... Uh, voor die presentatie samengewerkt... met een grafisch ontwerpduo... en met Unfair, Unfair Amsterdam. Dat is een, uh, zij representeren jonge kunstenaars in Amsterdam. Dus daardoor was er een soort heel verschillend publiek... wat van alles meekreeg. En dat was te gek. Dus op zo'n manier zou ik dat... echt voort willen zetten.
1: We gaan het zien... Sophie Hardeman. Dank je wel. Na het nieuws zijn we weer terug... met uh, Nooit meer slapen. Nog een uurtje. Dat en meer strakjes... na het nieuws van 1 uur.
0: Op Radio 1... het nieuws van alle kanten...
3: Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De dader van de schietpartij van gisteravond in het winkelcentrum in München is mogelijk dood. In de buurt van het winkelcentrum is een negende dode gevonden. Dat zou de dader zijn. Mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Eerder was sprake van drie daders. De politie gaat er nu vanuit dat dit de enige dader was. De politie heeft een robot ingezet om het lichaam te onderzoeken. Voor de zekerheid wordt nog wel gezocht naar andere schutters. De stad is afgesloten en iedereen is opgeroepen om binnen te blijven. Bij de aanslag in München kwamen zeker acht mensen om het leven. Er zijn tien gewonden. Naar aanleiding van de schietpartij... is de Duitse regering bijeengekomen voor crisisberaad. Oud-president Korbachev van de Sovjet-Unie... heeft het IOC om clementie gevraagd voor de Russische sport. Het Internationaal Olympisch Comité besluit zondag... of het alle Russische sporters weert van de Spelen in Rio de Janeiro... Gorbachev schrijft in een open brief dat hij bezorgd is dat onschuldigen onder de schuldigen moeten lijden. Het mondiale antidopingbureau WADA heeft aangedrongen op uitsluiting van de Russen, omdat deze week een rapport verscheen waarin staat dat de Russische overheid bij grootschalige dopingfraude betrokken was. De Nederlandse estafettevrouwen hebben in de aanloop naar de Spelen in Rio een slechte generaal achter de rug. Het team ging tijdens de Diamond League wedstrijden in Londen op de 4x100 meter de mist in. Dat gebeurde bij de eerste wissel tussen Madia Gavoor en Daphne Schippers, waardoor het team werd gedisqualificeerd. De estafettevrouwen veroverden op de EK in Amsterdam nog een gouden medaille. Het weer. Lokaal kan een bui vallen. Overdag vooral in het oosten kans op buien. Mogelijk met onweer en hagel. Maxima tussen de 22 en 29 graden. Zondag meer zon en het blijft zomerzwart. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer slapen
1: Met Floortje Smit. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks een reportage vanaf Urk. De Amerikaanse regisseur Christopher Nolan... Die werkt daar namelijk aan een grootschalige oorlogsfilm... compleet met kanonnenvuur en overvliegende vliegtuigen. Straks hoort u of de eilandbewoners daarvan onder de indruk zijn. En we hebben nog één Tundra-documentaire voor u. De laatste van de reeks. Conan the Barbarian. Maar we beginnen dit uur met een schrijver... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Joris van Kasteren. Hij is schrijver van boeken als Lelystad, Het Been in de IJssel... en het meest recent verschenen, de verhalenbundel Het Station. Goedenacht, Joris.
5: Goedenacht, Floortje.
1: Ik ben heel benieuwd of je nog iets kon... of wilde doen met die gebeurtenissen in München.
5: Nou, nee, eigenlijk niet niet. Maar wat ik wel dacht... Is, dat, is het toevallig dat dat nu precies uh, op de dag is dat vijf jaar geleden die, die, uh, die drijf ik uh, zijn bloedbad aanrichtte? Daar heb ik nog niks over gehoord, maar dat is natuurlijk wel een interessante vraag.
1: Dat is, dat is zeker opmerkelijk. Het uh, is ook alleen nog, nog steeds, omdat je natuurlijk nog niks weet over die Dus heel moeilijk om daarover te speculeren.
5: Ja, behalve dat de Duitsers nu gezegd hebben dat, het, dat er nog geen motieven van een uh, hoe zeg je dat, uh, islamitisch uh, uh, motief uh, erachter zit. Dus dan als, als we zeker weten dat het dat niet is, dan, ja, dan wordt dat uh, misschien nog wel verklaarbaarder. Of wordt heet dat, uh, plausibeler.
1: Ja. We gaan het uh, merken de komende uren misschien wel, in ieder geval de komende dagen. Wat heb je wel uh, gekozen, Joris?
5: Ja, ik kom toch niet om die uh, Donald Trump heen natuurlijk.
1: Daar kan niemand en, ooit omheen.
5: Nee, precies. En ik uh, ja, ik stuitte op een heel interessant uh, artikel... waardoor ik um, uh, ja, wat, wat beter heb leren, leren begrijpen. Maar ik zal het voorlezen, dan, ja. uh, dan, dan weten jullie dat uh, hopelijk ook. Het heet in ieder geval een lippenstift op een varken. In NRC Handelsblad van vanavond staat een lezenswaardig interview met historicus H.W. von der Dunk, Die overeenkomsten ziet tussen wijnen Pim Fortuyn en de kerstverse republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Fortuyn was, net als Trump nu, een ongeleid projectiel, stelt von der Dunk. Ze weten goed wat er niet deugt, maar hebben geen visie omdat ze geen wortels in het verleden hebben. Het is een intrigerende vergelijking, al weet ik dankzij een artikel in de New Yorker... dat ik vandaag ook las, dat Trump vele malen ongeleider is dan Fortuyn ooit had kunnen zijn. Het artikel in de New Yorker kwam tot stand dankzij Tony Swartz... de voormalige ghostwriter van Donald Trump... die in 1987 het zeer ijdele boek The Art of the Deal schreef. Swartz heeft daar nu spijt van als haren op zijn hoofd. Hij put lipstick on a pig, zegt hij onder meer... Destijds hield Schwartz als een talentvol journalist die in de New Journalism-stijl van John McPhee en David Halberstam probeerde te schrijven. Om die reden had hij de klus nooit moeten aanpakken. Maar hij bevond zich in een penibele financiële situatie en was daarom overstag gegaan. Van het boek werden meer dan een miljoen exemplaren verkocht, waardoor de nog niet erg bekende vastgoedmagnaat een beroemdheid werd. Schwartz' reputatie lag aan diggelag. Hij werd die voormalige journalist genoemd... en koos noodgedwongen voor een andere carrière... in de consultancy. Logischerwijs werd hij liever niet herinnerd aan die tijd... maar gekweld door vroeging... hij beschouwt zichzelf thans als een Dr. Frankenstein... besloot hij het Amerikaanse publiek te waarschuwen... voordat het te laat was. Als hij het boek opnieuw mocht schrijven... zegt Schwartz tegen de New Yorker... dan zou hij het de sociopath noemen... en de nadruk leggen... Op de angst leegheid van Trump's bovenkamer. Hij zou opschrijven dat Trump, die intussen een advocaat op hem heeft afgestuurd, dat hij geen boeken leest, maar wel My New Order van een zekere E. Hitler in zijn nachtkastje had staan. Nou, en ik kan dus eigenlijk iedereen aanraden om dat stuk uh, op de site van de New Yorker uh, te lezen, die Longer Het is echt uh, ja, verbijsterend.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Wat ik me ook afvraag is of die soort dan niet gewoon een nieuw boek moet gaan schrijven.
5: Ja, maar hij, hij, hij heeft een heel succesvol bedrijf nu in die consultancy... met klanten als Facebook en zo, dus ik denk niet... En hij was ook heel erg... of hij, ja, hij is dus ook bang voor een, voor een aanklacht, maar die is er nu dus ook gekomen... Volgens mij uh, maandag of zondag of zo geloof ik. Althans de dreiging van hem. Hij heeft een brief van de advocaat gekregen. En daar was hij al van tevoren bezorgd over. Dus ik denk uh, dat, hij daar, uh, ja, dat, hij, dat hij zich niet nog verder in dat wespelmest wil uh, gaan begeven.
1: Ja, maar als je je echt schuldig voelt?
5: Ja, maar tegen zo'n man en dan in Amerika met geld en advocaten... die, die kan je echt kapot maken natuurlijk... Je moet, ik vind het sowieso moedig wat hij gedaan heeft. Want in wezen is dit natuurlijk al uh, ja, eigenlijk vrij dodelijk. En het past ook gewoon in een hele reeks van, van toestanden met Trump natuurlijk. Dus ik, ja, ik weet niet om daar nou weer een boek over te gaan schrijven. Dat stuk is eigenlijk het boek al geworden. Dat, want dat, gaat over, dat is niet alleen een interview met hem... maar dat gaat, uh, dat gaat nog veel dieper op het hele Trump-verschijnsel ook in.
1: Vertel nog één keer waar we, dat, uh, waar we die longread kunnen vinden.
5: Op de uh, site van de New Yorker. En zij geven heel vaak uh, uh, stukken weg voor niets. Uh, wat best wel apart is. Want ik had zo'n amendement, dat is hartstikke duur. En tegenwoordig uh, kan je beter online uh, lezen dan een exemplaar kopen. Maar uh, nee, dat is de, ja, echt kwaliteitsjournalistiek uh, nog steeds.
1: Hartstikke goed. Joris, dankjewel.
5: Ja, jij ja, ja, ook. En, en voor alles dag. deze week. Ja, oké. Okay, graag gedaan. Dag.
1: Dag. En ook vandaag draaien we nog wat uh, fijne covers. Ryan Adams die deed niet één liedje van de Amerikaanse popzangeres Taylor Swift... maar hij coverde haar hele album, 1989. En daarom nam hij ook dit liedje onder handen, Black Space.
6: Nice to meet you baby i can show you incredible things magic madness heaven and sin. saw you there and i thought oh my god look at that face you look like my next mistake love's a game do you want to play Money, unanswered and tired I can read you like a magazine Ain't it funny? Rumors fly And I know you heard about me so hey Let's be friends Time to see how this one ends Wrap your passport in my head So it's gonna be forever But It's gonna go down in flames You can tell me when it's over If the house worth the pain Got a long list of ex-lovers Who'll tell you I'm insane Cause you know I love the players And you love the games So goddamn reckless We'll take this way too far And leave you breathless Or with a nasty scar Got a long list of ex-lovers Who'll tell you I'm insane Like I don't blame space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you great things. Stolen kisses, pretty lies. I'm your king and you're my queen. Find out what you want. Be that girl for a month, wait, the worst is yet to come. Screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden, filled the thorns, keeping you second guessing. Like oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. So it's gonna be forever. What's gonna go down in things? You can tell me when it's over. I was worth the pain. Got along with Starvex ex-lovers. They tell you I'm insane 'cause you know I love the players, and you love, the games. Goddamn reckless. We we'll take this way too far. Leave you with this oh, with a nasty scar. Got along with starved ex-lovers. They tell you I'm insane Nee,
1: dat was natuurlijk niet. Taylor Swift. Dit was uh, wel Blank Space en het werd uitgevoerd door Ryan Adams. Nooit meer slapen. Hollywood is neergestreken op. Urk. Christopher Nolan, regisseur van onder andere The Dark Knight... en Batman die werkt daar aan een spektakelfilm. En die gaat over de deportatie van de Britse troepen uit Duinkerken... in de meidagen van 1940. Dat betekent dus veel oorlogsgeweld. Met soldaten die naar schepen moeten waden... terwijl ze zwaar onder vuur liggen. Waarom Urk? Het IJsselmeer is daar prettig ondiep... en Urk heeft een ruime haven, dus dat is ideaal. Matthijs Deen die vroeg zich af of de eilanderbevolking onder de indruk is... van de aanwezigheid van acteurs als Tom Hardy en Harry Styles.
0: Er was eens een eiland dat geen eiland meer was. In een ondiepe zee die geen zee meer was. Met een grote visafslag, bevoorraad door vrachtwagens. En zelfs nog een veerdienst naar de overkant langs de snelweg. Ook zou je kunnen noemen wat in het Engels heet... A Willing Suspension of Disbelief in de polder. Al zijn ze omgeven door boerderijen, bieten, uien en graan... het is een sprookje van de zee waar ze in blijven geloven. In die zin is Urk al een filmset voor een lopende reality-show. Dat een of andere regisseur uit Hollywood... daar dan ook nog een spektakelfilm komt opnemen... ach, dat verandert eigenlijk maar bar weinig... aan de routine van alle dag. In de supermarkt gaat alles een gemoedelijke gangetje De vrouwen in de rij voor de kassa bespreken hooguit de Engelstalige klandisie De broodjeszaak op de kade doet mee aan de catering Het coastertje dat door de filmcrew is gehuurd is van een lokale reder. Het uitzendbureau levert schilders, monteurs Al het werkvolk dat voor lopende klussen nodig is en op het haventerrein van het huizenfront tot aan de kade... is een klein dorpje neergestreken. Afgesloten door manshoge zwarte schermen. Niets is te zien. Alleen de daken van een paar partytenten steken er bovenuit. Daar resideert Hollywood. Maar ook daar waait het. Ook daarop daalt de eindeloze regen neer. Vlak aan het water, aan de kade... waar snelle speedboten tegen elkaar stommelen in de wind... gaat nu en dan zo'n zwart scherm open om een voertuig te laten passeren. De meisjes die op die windere hoek posten. Harry
4: Styles proberen wij te nou ja, te zien.
0: Komen niet van Urk. Die is er niet. Maar uit Friesland. We
4: weten niet zoveel. Urk
0: is
7: gewoon aan het werk. Kijk hier ligt Urk. Urk was vroeger een eiland. Ja, dat is duidelijk. Ja, de veer die, die bestaat al sinds uh, 1890. En hier, hier ligt Enkhuizen. Ja. Dus wij varen, zeg maar, vanaf Urk varen we hier of zo op een aan. Dat is onze route van de veerdienst. Ja. En hier gaan de opnames. Ze willen die kant op filmen, omdat hier al, uh, het meest vrije water is. Maar ja, dit is onze vaarroute ook precies.
0: Riekelt Brouwer is schipper op de Zuiderzee. De veerboot die nog steeds tussen Urk en Holland vaart. Op Enkhuizen, om precies te zijn. Zijn zoon van een visman, beetje gevoelig voor zeeziekte... Vandaar dat hij nu, met een zeewaardig schip... de korte, steile deiding van het IJsselmeer bedwingt. Ze is een mooi, sierlijk schip, de Zuidzee, Klassiek ontwerp, hoge boeg, frisse witte opbouw. Stralend wit stuurhuis met moderne radar bovenop. Ze schip dat een paar keer per week, vlak langs de filmset, zijn gebruikelijke routevaart door het beeld. Zodoende kreeg Brouwer bezoek. Van Christopher Nolan misschien, de regisseur? Brouwer weet het niet zeker
7: naam even vergeten. Het was een Amerikaan. Hij was wel de baas. Ja, dat wel. En die vroeg je dan ja, dat hij last van ons kreeg. Met, was hij bang voor de... Nou, dat wij de langs voeren. Het schip toch wat een modern leek. En toen vroeg je dan of hij problemen mee hadden. Of de stuur het uh, bruin gingen verven. Kijk, als je dit vanaf de verte ziet, en dit is wel een beetje een oud model schip. Ja. En dan willen ze dit, zeg maar, deze bovenbouw, dat was vroeger altijd oud. Ja. En dat willen ze nu weer terugbrengen. Dat het een hout een, een stuurhuis is. En dan krijg je toch een beetje een betere lijn erin. Ja. En de radar die moest dan even uh, onzichtbaar worden. Dat een beetje toch een, uh, ja, uh, ze, als ik de achter, de achter de schermen uh, voorbij kon varen... dat ze niet gelijk de hele scène opnieuw op moeten nemen. De schipper gaat me voor naar boven, naar de brug, naar het stuurhuis. van waar het uitzicht beter is. En inderdaad,
0: niet ver buiten de havenmond blijken twee oorlogsbodems te liggen. Met de boeg in de wind. Oh ja, het is vol met oorlogsschepen. Hè? Op de dichttrekkende horizon komen buien aan de kusten van het omringende land vervagen. de dijkhoek. De wind trekt strepen schuim over het water. Met
7: een beetje fantasie beginnen ze warempel op elkaar te lijken. Dunkirk En Herc. En Dat zijn dan twee schepen die met de films het meedoen. En dat in de verte... Dat ziet, dat er twee, uit. Twee, ja, dat ziet eruit dat dat als org een orgschep. Ja. Kijk, en in de verte ziet u een blauw coastertje. Ja. Die, uh, die zit ook met de film mee. Dat, uh, in dat sleebootje ook. Die komt ook in de zijn voor. Uh, hebben ze je daar nou ook van op de hoogte gebracht? Van, van welke schepen meedoen? Ja, er staan nummers op en die zitten gewoon in de tafel liggen. Die schepen, die hollerschepen zijn er normaal niet. En nee. dat blauwe coastertje, die ken ik toevallig. Die is dan, uh, die heeft een verhuurd voor de filmset gebeuren. Oh ja, dat is en... gewoon iemand hier op Urk. Ja, dat is een Urkere eigenaar. Die heeft ah, ja. meerdere zeebootjes en die zijn op Urk ook afgebouwd. Die zijn er eigenlijk gekomen met een, uh, ja, jaren geleden. Hun vader al met zo'n zeebootje. Ja. Zo'n coaster. En ja, die jongens zijn hier toen blijven hangen en die... Uh, die hebben nu meerdere zeebootjes varen. Dit is een want Die hebben ze dan opgeknapt. En die gebruiken ze voor privégebruik.
0: Nou ja, de schilders arriveren. Twee jongens van Thailand die zijn ingehuurd om te werken voor de film. Ze hebben, net als alle Urkers die zijn ingehuurd... een formulier ondertekend waarop staat dat ze niks mogen zeggen. Zelfs niet over het mengen van zwarte en bruine verf... tot precies dat oud houten kleurtje dat de Zuiderzee terug zal brengen... tot een schip dat in de meidaag van 1940... voor Duinkerken heen en weer gevaren kan hebben. Dus gebeurt het mengen in stilte. Wil ik nog met het verslechterende weer... een beetje uitzicht hebben op het stuk IJsselmeer... dat voor de film is afgehuurd... dan moet ik de vuurtoren op op de Kaap van Urk.
8: Tot het net bekend was... kreeg ik zelfs al wat zepjes van waar iedereen sliep. Maar dat waren toch meestal een beetje de, de jongere meiden, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Caroline Kramer van de VVV... stelt me voor aan Jaap Bakker. Hij
8: heeft een hele goede Jaap Bakker is
0: voormalig ontwikkelingswerker... die vooral in de hoorn van Afrika... mensen heeft geholpen te leren vissen. Nu is hij terug op het eiland schrijft het een en ander over de volkshaart en Hummel van de Eilanders en Gidst. Hij gaat me voor door de ontelbare steegjes naar de vuurtoren.
9: Ik ben Gids op Urk. Ik schrijf veel over Urk. Uh, maar ook boekjes over Urk, toneelstukken, conferences. Okay. Dus van alles en nog wat Urk interesseert me. Heeft het nog een wachter? Nee, het is helemaal geautomatiseerd.
0: Ja, mijn... Kunt u een, uh, een acteur opnoemen die daar
9: meespeelt? Ja, ik heb gehoord van Style. Style? Style, nou, voor de rest. Uh, nee. En dat die regisseur Batman heeft opgenomen. Maar de, de, voor de rest zegt me ook niet zoveel, nee.
0: Zullen we even naar boven gaan ja. om over zee
6: te kijken? Ja.
9: in de gietijzeren kant... of de metalen kant. Die lichten, die lampen... zijn maar 300 watt. Ja. Het lijkt een enorme bundels... maar daar komt ook... een spiegeleffect... van die glazen. Ik, uh, ik heb een warm gevoel bij dit licht...
0: want ik ben een keer... in mijn eentje s'nachts over de IJsselmeer gegaan... en dat was mijn
9: enige... Uh, companion, zeg maar. Nee. Dat is heel prettig. Nou, ik zou je willen zeggen is er enige spanning in je relatie. Kom met je partner hier naartoe s'avonds. Als die vuurtoren zijn banen over zee gooit... ga je hier een kwartier op een bankje zitten. En na een kwartier is alles over. Je ja, niet, niet je relatie, <lacht> maar de spanning. Je spreekt uit ervaring. Ik zit er al oh ja, ja, aan. Maar dat is om te schrijven. Inspiratie op te doen... De ons ondergang de licht, aan te bevelen. Ah, dit is fantastisch. Het geruis van de golven. Daar zien we dus uh, oorlogsschepen voor, uh, voor Urk liggen. Hè? Ja. Uh, dat is dus voor de opname van de films. Je ziet nog heel nostalgische uh, sleepboten, oorlogsschepen. Passagierboot gaat er langs. Ja. Een, een hele oude... Uh, het heeft wel de sfeer van 1940 en ook alle vrijwilligers die meewerken, die zijn ook gekapt naar de mode van die tijd. Oh ja, is dat zo? Ja, en, en wie heeft dat gedaan? Dat is hier op Urk gebeurd in die tenten die er staan. Oh, Dus het is niet een Urk-kapper die dat heeft gedaan? Nee, daar hebben ze een specifiek iemand voor, <lacht> ja. Is er geen moment dat u gedacht heeft van, hoezo Duinkerk op Urk? Uh, of hebt u meteen gedacht van, ja, natuurlijk. Uh, nee, it, 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 it. niet aan gedacht. En als ik kwam, nou het mag. Yeah. Maar dat we het zo bijzonder vinden, is yeah. ook niet zo. Nee, nee. nee, het leeft niet. Er zijn mensen die hier komen om te zoeken nee. waar ze slapen. Een meisje dat 300 euro voor een kussen over heeft. Uh, waar hij op slaapt, dan niet de zoenen, maar de kussen. Oh, ja, ja. Maar het, uh, uh, oh, die stijl. Uh, ja, ja. Dat, uh, die, uh, uh, en ik kan me voorstellen als je daar een fan van bent, dan, uh, dat je daar belangstelling voor hebt en dat je daar uh, ja, kunt zeggen, ik heb iets ontmoet. Uh, en, en u bent er niet te beroerd voor om gewoon even aan te wijzen waar hij slaapt? Uh, nee, dat. Uh, uh, maar ja, als ik kom is hij altijd wakker. <lacht>
1: Hollywood verscheen in Urk. U hoorde een bijdrage van Matthijs Ding. 32 jaar was die bluesmuzikant Samuel Maggot toen hij stierf in 1969. Tot die tijd bediende hij zich van de naam Magic Sam. In 1967 verscheen zijn album West Side Soul en daarop staat dit gepassioneerde: All of Your Love. You know how I need. Niet meer en niet minder. All of your love, dat was Magic Sam. En dan is het nu tijd voor Tundra. De reeks korte documentaires over mensen in een bijzondere situatie. En dit is alweer de laatste aflevering. Het verhaal van een man in de gevangenis en van een hond in het asiel. En over hoe die twee elkaar moeten helpen om hun vrijheid terug te krijgen. Luistert u naar Conan the Barbarian. Een verhaal gemaakt door Emmy Collau.
10: Nou, ik stel soms morgens gewoon om half zeven op. Half acht gaat de deur los. Ik ben iemand die wel werkt. Dus ik ga gewoon hele dagen naar arbeid. Ik doe daar lassen. Dan kan ik wel voldoening uithalen. Ja. En dan drie keer in de week spotten. Voor de rest niks.
4: Dit is Nick. Hij heet niet echt zo, maar uit privacy-overwegingen noem ik hem voor dit verhaal zo even. Hij is lang, heeft kort geschoren haar en in beide oren een klein oorbelletje. Zijn armen staan vol tatoeages en op zijn rechteronderarm de naam van een van zijn twee dochters.
10: Ik kan eigenlijk niet wachten tot ik gewoon weer de normale maatschappij in kan. Ik wil graag mijn kinderen weer zien en dat is voor mij het belangrijkste op dit moment.
4: Zijn zinnen zijn doorspekt met gevangenisjargon, En dat is niet zo vreemd, want dit is zeker niet de eerste keer dat hij vastzit.
10: Dat is niet op twee handen te tellen.
4: <laughs> ja. Hij heeft een strafblad van 18 pagina's. Dat verslag doet van een leven vol diefstal, inbraken, vernielingen en drugsgebruik. Hij is wat ze dan noemen een draaideurcrimineel. We spreken elkaar in een spreekkamer waar normaal gedetineerden met hun advocaat kunnen praten. Het is een rechthoekig hok met twee tegenover elkaar gelegen deuren. Op slot, natuurlijk.
10: Je bent je niet zoveel om, om te bereiken. Je zet je tijd uit en je, je wordt weer naar buiten gegooid.
3: Ja, oké. Okay.
7: voor de een. ik ga hekellanden maken op kunstgras.
8: Ja, oh.
4: <laughs> Deze smakelijke lach is van Marlies de Bats, een van de twee oprichters van Dutch Cell Dogs. Dutch Cell Dogs is een organisatie die gevangenen koppelt aan asielhonden. Aan de hand van een speciaal programma trainen die gedetineerden de asielhonden. met als doel ze opnieuw bij een eigenaar geplaatst te krijgen. Marlies arriveert samen met een collega in een bestelbusje. Langzaam rijden ze langs een metershoge muur afgezet met prikkelpraat. Achterin zitten zes honden. Als het hek weer gesloten is door de bewaker, mogen de gevangenen de luchtplaats betreden. Elke gedetineerde heeft zijn eigen hond.
8: Oké, okay, neem hem maar, maar gelijk mee, want ze worden helemaal gek van elkaar. Het zijn vooral die met name die twee teefjes die dat doen. Alexia. Dit zijn honden die langer dan een half jaar in het asiel zitten. Dus die hebben de moed al opgegeven. Dus de meeste van dit soort honden loopt met hun kop tegen de muur. Heen en weer de hele dag. Of die staat te kijken welke hond kan ik aanvallen die toevallig langs loopt. Rustig aan wandelen, lekker helemaal over de trein heen. Let op op waar je afloopt. Klik en belonen gelijke Benny. Er is een groep die precies begrijpt wat het is om opgesloten te zitten, en dat zijn deze jongens. Deze jongens gaan ook om kwart voor vijf uh, worden, ze achter de, worden ze opgesloten tot kwart voor acht de volgende dag. Ze hebben ook geen zeggenschap over wat ze willen. En het enige verschil met honden is dat zij verdomd goed weten waarom ze hier zitten. Tarik, super! Blijf belonen! Blijf belonen! Want ze is ontzettend afgeleid! <lacht>
10: Toen ik op de afdeling zat, kwamen ze bij me. voor een uh, cursus de celdags. Ze trainen asielhonden. zodat ze weer een nieuw huisje krijgen. Ik ben gek op dieren, dus ik wou er wel graag aan meedoen. Thuis ook altijd een hond gehad.
4: Wat voor hond had je zelf dan?
10: Een Amerikaanse Is
4: Zijn die gevaarlijk?
10: Nou, dat ligt eraan hoe je hem opvoedt.
4: De muren en de vloer van de cel van Nick zijn groen. Dat schijnt rustgevend te zijn. Naast het raam hangt een Ajax-shirtje en aan de muur een pin-up. Je moet toch wat? zegt Nick, een beetje verontschuldigend als ik er naar wijs. Zijn cel kijkt uit op de uitgang van de gevangenis: een hoge bakstenen muur met onderin een rode dubbele deur, die vanaf hier lachwekkend klein lijkt. Nick wil weg uit de gevangenis. En nu voorgoed. Hij werkt dan ook mee aan alles dat zijn herintreding in de maatschappij... zoals hij dat dan noemt, ook maar een beetje kan bespoedigen of vergemakkelijken.
10: Die Dutch Aldox is een beetje daar ook naartoe gericht, zeg maar. Voor die jongens die toch weer snel de maatschappij in willen en die goed willen.
4: En jij wil goed?
10: Ja, ik wil liever niet terugkomen in de gevangenis. Dat is mooi geweest. Ja.
4: Om mee te mogen doen aan het Dutch Cell Docs programma worden er afspraken met gedetineerden gemaakt. Geen drugs bijvoorbeeld. De schone urine testen. UC's in het gevangenisjargon. Ze
10: zeiden van tevoren van... oké, okay, als je hiermee instemt, moet je schone UC's afgeven. Ja, drugsvrij wezen dus.
4: U denkt nu misschien drugs in de gevangenis? Nou, dat dacht ik dus ook. Nick moest een beetje lachen om die vraag... De gedachte dat er geen drugs in de gevangenis te vinden is... blijkt een tikje naïef.
10: Zo groot dat ik zo scoren op drugs of wat dan ook... zou ze zeggen van, uh, oké, okay, uh, die hond gaat terug naar het asiel... en je hebt je kans verkeken.
4: Oh, dus jouw lot werd eigenlijk verbonden
10: aan... Ja, persoonlijk werd je verbonden aan hem. Dus als ik, uh, als ik het zeg maar, slecht zou doen... zou, zou ik hem niet een tweede kans gaan... Uh, zou hij terug naar het asiel gaan...
8: Ga maar lopen. Ga maar lopen. Hou rekening met de honden,
10: jongens. Oké, okay, Benny. Ja. Nou, de eerste keer was best wel spannend natuurlijk. Omdat ik van tevoren al aan had gegeven dat ik niks met uh, heiders honden had. En ik uh, kom naar buiten. En uh, ze doen uh, even voorstellen. Uh, die kreeg een tekkeltje. Die kreeg een, een ander klein hondje. Die kreeg een bulldogje. En toen kwam mijn hond eruit en dat was Mechelse herder. Een oude politiehond. Ja. Oh,
9: het nooit los nooit
10: los Ik was echt bang, echt bang voor hem in het begin.
4: Hoewel Nick aan had gegeven dat hij bang was voor herdershonden... koppelde Marlies de Bats Nick toch aan een Mechelse herder. Dat leek haar juist een goed idee.
10: Ik ben wel vaak achterna gezeten door dat soort honden. Met mijn verleden. Ja, moet ik crimineel verleden, met voetbal. Op een gegeven moment, als je dan niet weggaat, ja, dan laat je die lijn gewoon los.
4: Ja. En ben je heel gebeten dan? Zo ben ik gebeten,
10: ja, in Bill. bil. <laughs> ja, tijdens het wegrennen hapt, hapt hij het in mij, ja. Ik had wel flinke, flinke schade.
8: Wacht je weer tot ze naar je toe komt, top. En dan voert je. Ze vinden het heel erg als ze achter moeten blijven, die honden. Er is ook een regel, als, uh, als je één keer niet komt, zonder opgave van redenen... dan gaat de hond uit het programma, en jij ook. Maar dat is een drama voor die honden, want dan zitten ze in een rij van de zes honden... en dan blijft één hond achter. Je ziet, de klik komt, het moment dat ze gaat zitten, klik en er komt gelijk voer. Dus ze weet, wat ik doe is goed.
10: Toen heeft ik me toch overgehaald om toch een rondje met hem te gaan lopen. De eerste twee keer liet ik hem gewoon lopen. En dan met een gestrekte arm zo. Nee, dan liet ik hem gewoon gaan. En dan uh, ging, ging alle kanten op.
4: Hartkloppingen? Ja,
10: een hardklopping bij, ja. We ja. moest een oefening doen. De hond moest door een, door een poortje heen. Op een gegeven moment, ik was helemaal, helemaal hyperactief en zo. Maar toen kwam ze bij me en toen zei ze van, je moet gewoon, gewoon rustig blijven. Want hoe rustiger jij blijft, hoe, hoe rustiger dat hij daarop reageert. Oké okay, jongens, we gaan
11: even het krukje doen.
8: Ik zal het krukje bij jou neerzetten. Jullie komen redelijk dichtbij. De hond van Tariq is zo door de dollen. Die laten we eventjes uh, aan het hek staan met een lange riem. Anders is hij niet te houden.
10: Tweede, derde, les. Op een gegeven moment kreeg ik gewoon in de gaten dat ik, uh, dat ik het vertrouwen van hem kreeg. En hij weet ook wie jij bent. Mijn hond was best wel enthousiast. Echt een echte werkhond. En uh, na de vijfde, zesde les mocht ik zeg maar op een veldje apart. En dan kon ik hem losdoen omdat hij de basis allemaal herkende. Dus dat viel me 100% mee. En uh, ja, op een gegeven moment begon ik het nog leuk te vinden ook. Maar
3: kijk de
4: Aan het einde van de training worden de honden opgesloten in hun hokjes achter in de bestelbus. De gedetineerden dralen voor de autodeur. Ze aaien de honden nog voor een laatste keer over de neus, voor ze verdwijnen achter een deur, die onverbiddelijk weer op slot gedraaid wordt.
10: Bij de ene laatste keer kreeg ik ook te horen dat mijn hond geplaatst was. Bij hun oude gezin, oudere, oudere mensen. En uh, ja, dat gaf wel een uh, soort van voldoening. De laatste sessie was eigenlijk uh, niet echt trainen meer, maar gewoon het afscheid nemen van die hond. Dat was wel moeilijk. Want twee keer aan de week zie je hem. En dan in één keer bang is er toch een soort van, van gat wat er valt.
7: Dit voor de een, mag ik de Dit gaat dus weer verlaten.
10: Ik heb hem dus vernoemd naar die Koning Conan de Berberien. Ik vond dat wel toepasselijk. Die overwindde ook alles. En mijn hond die, die heeft dit ook overwonnen. En die heeft een tweede kans gekregen.
4: En dan laat Nick me even alleen in zijn cel. Om te voelen hoe dat is. Er hangen foto's van zijn meisjes. Waarvoor hij niet heeft kunnen zorgen, omdat hij meer hier zat dan thuis was. 8 en 11 zijn ze. Mooie, blonde meisjes. Daarnaast hangt een veel grotere foto. Een foto van Conan, die trouwhachtig in de camera kijkt.
10: Dus ik kan elke keer nog wel naar hem kijken als ik in mijn cel zit. Ja, ik hoop dat het dan goed gaat. En ik hoop niet dat hij weer terugkomt met een asiel.
4: Voor hem hield Nick zich wekenlang aan de afspraken. Geen drugs, geen rapporten. Netjes doen wat er van je verwacht wordt. Verantwoordelijkheid nemen...
10: Het is wel een opstapje geweest natuurlijk. Een stukje verantwoordelijkheid.
4: Ik kijk weer terug naar die dochters.
10: Maar het enige wat ik in mijn leven heb bereikt is dus, uh, twee mooie kinderen op de wereld gezet. En voor de rest, uh, ja, een beetje met het boel op verkloten.
4: Nick is een draaideurcrimineel. Waarom zou hij nu opeens zijn leven beteren, vraag ik me af.
10: Op welke kant ga je op? Ga je een vader wezen voor je kinderen? Of ga je dit doorzetten? En dat ze later zeggen van, je bent gewoon een waardeloze klootzak. Dan kies ik toch voor het eerste. Van dat ik een vader voor mijn kinderen wil wezen.
4: Nee, ja, nu is het nog niet te laat.
10: Nee, het is nog niet te laat, nee. Nee.
1: U hoorde Conan the Barbarian, een verhaal gemaakt door Emmy Collau. Techniek, Berry Kamer, eindredactie, Katinka Beer. Tundra werd eerder uitgezonden in Radiodoc... en het werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. En dan heeft u nog een heel bijzondere cover van mij te goed. Kent u het liedje Get This Party Started nog? Van de stoere popzangeres Pink. In 2001 was dat wereldwijd een top-10 hit... Dat liedje gaan we niet draaien. Wel de versie van de Ierse bard Damien Rice... en zijn toenmalige muze zangeres Lisa Henningen. Luister maar hoe het liedje dan een heel andere lading krijgt.
12: Ooh, I'm coming up so you better get this party started Get this body started on a Saturday night Everybody's waiting for me to arrive Sending out the message to all of my in my Mercedes-Benz I got loads of stuff, Got my gold, I'm on rings I can go for miles If you know what I mean Oh, I'm, I'm coming up So you better get this party started Ah, yeah. mm -hmm. Making my connection as I enter the room Everybody's chilling as I set up the groove Pumping up the volume, this brand new beat Everybody's dancing and they're dancing for me i'm your operator you can call anytime i'll be your connection to the party line oh i'm coming up
1: Was dat en Damien Rice met Get This Party Started, een liedje dat u waarschijnlijk kende van de Amerikaanse zangeres Pink.
0: Nooit meer slapen.
1: Welk boek nemen schrijvers mee in hun koffer deze zomer? Deze week vertellen vijf schrijvers in Nooit meer slapen wat zij zoal lezen onder de parasol. En vandaag de laatste in de reeks, voordat wij van Nooit meer slapen zelf ook op vakantie gaan. U hoort schrijver Robert Weelage, die tijdens zijn vakantie de spanning opzoekt.
13: Uh, ik ging met mijn vriendin naar Zwitserland toe. Daar waren wij uh, om te wandelen. En we zaten in, in een hotel, uh, dat was een prachtig hotel, Val Sinestra heet het... Uh, het is ook echt een hotel waar wandelaars naartoe gaan. Dus uh, er is ook een aparte kamer in dat hotel naast de ingang waar iedereen zijn schoenen uit doet, zijn wandelschoenen, En in een kast mag zetten waar het kan luchten en uh, nou ja, alles. En dan lopen volgens iedereen op zijn sokken door het hotel. Dus dat is, het heeft een beetje iets van een familiehotel, van pensioen. Heel oud, het is een voormalig kuuroord. Vooral aan het eind van de dag, uh, als we buiten waren geweest en we hadden gewandeld, dan uh, ging ik uh, meestal op mijn hotelkamer of beneden in de lobby. Had je van, in de lobby stonden nog die lichtbanken en dan ging de lezen.
8: Klinkt rustgevend, die vakantie van Robert Weelagen. Maar toch was er volop spanning daar in de Zwitserse bergen. Vooral door de literatuur die hij in de hotellobby las.
13: Dat is uh, Joël Decaire, uh, de waarheid over de zaak Harry Cuber. Uh, het is van alles, uh, en, maar de, de eerste laag is toch wel dat het een detectief is. Uh, het gaat eigenlijk over een schrijver. Een jonge schrijver uit New York. Het speelt in Amerika. En hij heeft een bestseller geschreven. En nu, daarna, heeft hij een soort writer's blog. Hij krijgt niets op papier. En dan gaat hij naar zijn uh, mentor. Een oudere man. Die zoekt hij op. En uh, dan ontdekt hij eigenlijk in dat huis van zijn mentor... dat zijn mentor ooit een relatie heeft gehad... met een heel jong meisje, een tienermeisje. En dat meisje is vermoord, 30 jaar geleden... En dan wordt nu, 30 jaar later, uh, uh, dat meisje doodgevonden in de tuin van die mentor. Met het manuscript op haar borst gelegen. Van het boek dat die mentor destijds aan het schrijven was. Dus daar begint het mee. Dus je denkt: aha, die mentor is een moordenaar. Maar dat loopt dus allemaal anders, uiteraard. Het gaat ook over hoe je een boek schrijft en hoe zo'n boek in elkaar zit. Bijvoorbeeld, ieder hoofdstuk wordt afgewisseld met een heel kort hoofdstukje van soms wel maar een paar regels. En dan gaat het bijvoorbeeld, om is een stelling die die mentor tegen die jongere schrijver ooit heeft gezegd. Bijvoorbeeld, schrijven is net als boksen. Je moet eerst een flinke stoot uit, 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 uh, uitdelen, sorry, soms kan ik niet op woorden komen... En, en dan vervolgens, uh, en bijvoorbeeld je eerste hoofdstuk is zo'n stoot... en je tweede hoofdstuk moet je de lezer verrassen. Dat staat er dan vrij theoretisch. En dan vervolgens gaat hij dat ook doen in het hoofdstuk dat volgt. Maar dat, dat klinkt heel theoretisch en droog, maar dat is het niet. Want je bent ondertussen gewoon een spannend verhaal aan het lezen. Dus dat soort dingen verwerkt hij. En dat vind ik wel interessant.
11: Kies je zo'n uh, boek voor je vakantie
4: uit? Denk je, ik wil me vooral kunnen ontspannen? Of vind je het fijn als je er als schrijver ook nog iets aan hebt?
13: Um, nou, ik ben al eigenlijk het laatste half jaar alleen maar detectives aan het lezen. Omdat ik zelf met een detective bezig ben. Uh, het is nu tien jaar geleden dat ik debuteerde en in die tien jaar heb ik zes literaire boeken geschreven. En ik wilde nu eens een heel ander genre gaan uitproberen. Dus uh, het voelt deels als huiswerk, uh, ook gewoon als nieuwsgierigheid... van hoe, hoe, wat zijn de mogelijkheden, hoe doen andere schrijvers het, hoe wil ik het niet... wat zijn de trucjes, uh, waar ga je na een tijdje erheen kijken als je meerdere detectieve schrijvers leest. Uh, dus het is deels onderzoek en ook deels ontspanning.
4: Doe je het omdat je voor jezelf denkt... nou, ik wil wel weer eens wat anders? Of ook om de lezers een beetje te verrassen?
13: Mm, in de eerste plaats voor mezelf. Uh, ik heb gewoon veel meer plezier dan... Uh, toen ik net begon met schrijven... heb ik nu veel meer plezier aan het uitdenken van een plot. Dus van een verhaal. Dus voordat je gaat schrijven, echt als een soort puzzel uitdenken... van wat gaat er gebeuren, wanneer, op welke plek stop ik dit en wat. En dat uitdenken, dat... Ja, dat dat, dat uh, vind ik veel interessanter dan vroeger. En een detectieve is in die zin echt zo'n denkwerk. Het is zo'n puzzel hoe alles in elkaar moet zitten en uh, wie het uiteindelijk gedaan heeft natuurlijk. Maar ook hoe je informatie in je verhaal stopt op welke plek. En hoe je de lezer misleidt. Of en, en al dat soort dingen. Dat denkwerk, dat, dat vind ik vooral interessant.
1: Robert Weilagen over zijn vakantieboek De Waarheid. Um, de bijdrage was van Inge Terschuren. En hier is de Californische band Death Cab for Cutie... met een nummer van hun album Kintsugi uit 2015. Hier is Little Wanderer.
14: window of Tokyo told me you were doing fine you said the cherry blossoms were blooming and that I was on your mind but I couldn't make you out through the glitches with how it always seems to go so we say our goodbyes over Messenger as the network goes When the network When you're waking I count the hours on my hands Doing the math to the time zone
1: Wonderer van de Californische band Death Cab for Cutie. En iedere nacht sluiten we af met een gedicht. En deze week is dat de keuze van dichter en schrijfster Sascha Jansen. In 2007 publiceerde zij haar eerste poëziebundel... waarna nog twee bundels verschenen. De laatste, Ik trek mijn species aan... werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Eerder deze week las ze gedichten van onder andere Willem Ties en Henk van der Waal. Sascha Jansen sluit af met eigen werk. Het titelgedicht van haar laatste bundel.
11: De reeks Ik trek mijn species aan... komt uit de gelijknamige bundel... Schreef ik in 2014 en in deze bundel wilde ik letterlijk mijn species, of onze species, aantrekken. Ik wilde onderzoeken wat het betekent om mensen te zijn en wilde ook eigenlijk onderzoeken wat het betekent om dat mens zijn af te leggen. Ik trek mijn species aan. 1. Ik werd uit een punt geboren op een ochtend 9 uur. De eerst denkbare ochtend, omdat hij niet uit de nacht kwam. Hij kleurde van hard tot zwavelgeel, dat weet ik nog. De juiste, juist in scherpte en in volume, door iemand met een 9-H in haar hand gezet. Kort even genageld. Ze noemde haar God, behalve ik. Een gruwelijk eerst, maar ik hield er eindelijk mee op niemand te zijn. 2. Ik droeg een geboortehemd dat ook een doodshemd zou zijn. Dat kan niet, toch is het zo. Niet ver van hier werd ik ooit weer een punt. De enige, wel een zwakkere. Misschien met een 9B gezet door diezelfde iemand. Ze keurkte me in mezelf terug. Voorlopig bleven de katoentjes geurend in mijn kast. 3. Ik geloofde dat de dingen tegelijk gebeurden. Kan zijn de species die ik moest aantrekken. Kan zijn de beweging kan zijn de vrolijkheid of waanzin of allebei kermis in de hel. Ik geloofde dat het sneeuwen moest, het denken eronder... en ik aangroeide tot mijn eigen testbeeld. Verraderlijk hetzelfde zoals dat van elk ander. 4. Ik kon meteen al heel goed leven en voorspelde wat ging komen. Toen de liefde kwam, niet eens in de verschijning van een jonge engel vergat ik mijn punt en vatte vlam. Geel, een fuchsia hart. Toen vergat ik het vergeten, bloot als een enkelvoudige roos. Vijf. Ik trok daarna mijn species uit om te zien of ik leeg was. Om te zien of ik dat durfde. De bloedeloosheid ik durfde. De anderen loerden naar hoe ik was. Dat er niets van me overbleef. Moest er wat overblijven van mij of iets? 6. Ik kon meteen minder goed leven. Je moet niet uittrekken wat bijna niet aangaat. Terug de mal in was
1: uit de vorm. U hoorde Sascha Jansen met Ik Trek Mijn Species aan, afkomstig uit haar bundel met dezelfde titel. Vanaf Aanstaande maandag is Nooit meer slapen, even niet meer op de radio. We hebben een uh, korte pauze van vier weken. En de eerste twee weken kunt u dan luisteren naar Brainwash Zomerradio. En dat is een uh, radioprogramma waarin filosofen, schrijvers en andere denkers... praten over de acht platen die vormend zijn geweest voor hun identiteit en voor hun denken. Maandag is het eerst de beurt aan Karin Ahmad Mukrim, En zij is bekend van onder andere Het Gim. In de aansluitende twee weken wordt er verslag gedaan... van de Olympische Zomerspelen. En op maandag 22 augustus melden wij ons weer. Strakjes kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. De redactie maakt daarvan elke week een selectie... uit de archieven van de publieke omroep. En deze week hebben ze alles gekozen over vakanties. En dat is logisch, want ja... Het het is ook vakantie. En ik wens u dus ook een hele fijne vakantie toe. Een fijne nacht en een nog betere zomer.